0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Hoje, uma quarta-feira com cara de sexta. Amanhã, feriado nacional. Muita gente de folga. Muita gente não vai trabalhar. E hoje nós tivemos a invasão do CT do Botafogo. Os torcedores invadiram o departamento médico. Uma coisa realmente terrível. E hoje saiu o laudo de um torcedor que ficou ferido no último domingo na partida entre Palmeiras e Curitiba e o torcedor atingido por uma bala de borracha perdeu a visão do olho esquerdo ou seja, né gente qual que vai ser, onde que vai culminar tudo isso, o que que vai acontecer estão esperando pelo jeito, tenho dito isso aqui, a gente nunca esteve tão perto de uma tragédia envolvendo protagonistas do futebol, jogadores, treinadores árbitros, acho que vão esperar torcedores entrarem no CT e matar alguém como nós tivemos aquela invasão ao CT do Corinthians há alguns anos, que os torcedores corintianos, e misteriosamente as câmeras estavam desligadas na hora, né? Então, claro, teve a conivência dos dirigentes, deram uma gravata no guerreiro, e a intenção desses torcedores, desses marginais, melhor dizendo, era quebrar as pernas do Alexandre Pato. Quer dizer, olha só, se encontrasse o Pato, isso teria acontecido. Então a gente precisa parar para repensar muita coisa aqui no futebol, viu? Olha, são 18 horas mais 3 minutos. Eu quero começar o programa de hoje de uma maneira diferente. Eu quero dedicar o nosso Em Cima do Lance ao João Pedro Arruda Prachedes, um garoto de apenas 13 anos, tubarãozinho de barbatanas, que infelizmente nos deixou ontem. Ia sempre aos jogos com o avô, com o Sérgio Murilo Martins. O Pedro, que é sobrinho do Sérgio, também me disse que é, a vida inteira, nos seus 29 anos, sempre foi no estádio com o Sérgio e, infelizmente, o neto dele nos deixou ontem, o João Pedro. E a gente dá um abraço apertado aqui em toda a família e vamos rezar muito pelo João Pedro para que Deus possa abençoá-lo agora que ele está lá ao lado do Senhor. E a gente pede aqui também que o Londrino Esporte Clube faça. Um minuto de silêncio no jogo contra o Vasco, repetindo o nome aqui em prol do João Pedro Arruda Prachetes. Muita força realmente para toda a família. A gente tem, na verdade, que agradecer o tempo que a gente passa com os nossos entes queridos, porque esse tempo não é nosso, é tempo de Deus. E filhos e netos são empréstimos, que a qualquer, qualquer momento a gente tem que, que devolvê-los, né? Então é isso: é essa mensagem que a gente deixa aqui para a família. Em homenagem ao João Pedro. Eu acho que a melhor maneira de homenageá-lo, já que ele era torcedor fanático do Londrina, é nós colocarmos o hino do Tubarão. E eu vou pedir para colocar aqui, Valdeir Jorge, uma versão diferente, uma versão que foi composta pelo trio Luke De Held, e vou passar aqui então a escalação da banda também. O trabalho ficou maravilhoso. O Lucílio, que é o Luke De Júnior, guitarras e voz, Sara Delalo, contrabaixo, Marco Padoves, bateria, gravação, mixagem e masterização, Marco Aurélio Chiara e estúdios, toque grave. Então ouça, torcedor, ficou linda essa versão e nossa homenagem ao João Pedro, que lá de cima vai apoiar o Tubarão ao longo dessa caminhada da Série B. Da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a faz da tua gente odeira. Que outras terras sei que igual na E aí torcedor, ficou lindo ou não ficou essa versão? Vamos ao estádio do café nesse sábado E amanhã tem treino aberto a partir das duas horas também no Cafezão O Tubarão encarando o Vasco nesse sábado às quatro da tarde Seu compromisso é com Londrina é com o leque, J. Matheus, Reinaldo Fulan, Guilherme Lima e Matheus Camargo na jogada, sempre com a melhor, com a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná. O destaque Azul é e Branco chegando na voz de Lúcio Flávio.
0: Alô, Rodrigo Niares, Londrina, para treinamento aberto amanhã no estádio do Café, ao torcedor, na reta final de preparação para o jogo contra o Vasco. Promoção de ingressos está prorrogada até a sexta-feira da a partida de sábado e também o outro jogo contra o Guarani.
1: Sabe a decisão, Reinaldo. Então, o torcedor que for comprar o ingresso para o jogo contra o Vasco leva um quilo de alimento não perecível e ganha também o ingresso para a partida contra o Guarani. Parabéns, Londrina. Parabéns, SM Esportes. Boa noite, Rei.
2: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance. É, eu acho que tudo que é possível fazer para você estreitar a relação com o torcedor, você tem que colocar em prática. Eu acho que o Londrina está correto. Eh, naturalmente que o Estádio do Café ele favorece a esse tipo de promoção, porque é um estádio amplo né, para os padrões da, da Série B e do Londrina atualmente. 30 mil lugares é um espaço extremamente confortável. Né? E esse espaço ele precisa ser preenchido. E se for possível fazer promoções até o preenchimento desse espaço que se façam as promoções. Acho importante, acho que o Londrina agiu corretamente. A expectativa, de fato, é de um público muito bom para a partida de sábado, não só pelo peso do adversário, Vasco da Gama, único invicto do campeonato, mas também pelo bom momento do Londrina, que ganhou fora de casa da Ponte Preta, se não foi uma apresentação primorosa do ponto de vista, ponto de vista técnico, foi um resultado importantíssimo para a disputa do Campeonato Nacional. Então, eu estou otimista em relação a uma ótima presença de público e o Londrina, na minha opinião, age corretamente também né, com esse tipo de, de, de decisão, prosseguindo com essa promoção até o, o, a próxima sexta.
1: É isso aí, torcedor. Todos os caminhos levam ao Estádio do Café nesse sábado. E amanhã o pessoal do Futebol de Mesa de Londrina vai disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade Dois Toques. Serão 13 atletas na disputa. Me manda aqui a mensagem, o Lucas Prando. Grande abraço para vocês aí que estão orgulhando o clube e a cidade. A professora Daniela Silva. Rodrigo Linhares, que lindo, parabéns com, pelo carinho, com o pequeno o torcedor, merece, né? Família toda, Tubareto, família toda torcedora do Londrina. O Ademar de Rolândia, a vitória da Chapecoense contra o Bahia foi injusta. O Bahia chutou duas bolas na trave, foi um dia que nada deu certo. Linhares, o jogo do Criciúma e o Atlético de Santa Catarina... Santa Catarina tinha um bom público lembrando que o Criciúma está na segunda divisão do, do catarinense, a cidade abraçou o time, que inveja Londrina é três vezes maior que Criciúma a mensagem aqui do Ademar de Rolândia é, boa tarde Reinaldo hoje tinha voltado do serviço caminhando de frente ao estádio veio conversar comigo um torcedor do Vasco eu achei muito estranho, porque ele perguntou se a torcida do Londrina era briguenta como o torcedor estava se preparando para o jogo, eu falei ele falou que estava tentando entrar no estádio. A mensagem aqui da Nadir. Não, se Deus quiser não vai ter problema nenhum, viu Nadir? Um beijo para você aí. Muito obrigado pela audiência. Mande para mim sua mensagem aqui no 99994110. O Rogério Gomes do Centro. Ingressos comprados para o jogão de sábado, isso mesmo Rogério, isso aí vamos fazer essa corrente positiva e a mulherada não paga, hein mulherada vai no Vasco da Gama não, né vai na faixa, não pode falar Vasco da Gama que é o adversário do Londrina e o ouvinte pergunta aqui da promoção do sócio torcedor, não tem nesse jogo, viu Luiz Carlos, não tem a promoção do sócio comprar outros ingressos mais baratos dessa vez não tem agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. Um grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 Sombra da Mata loteamento Dexdal em Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 plantão de vendas 98457-4427 O azul celeste da tua bandeira simbolizando céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras que igual, não há. E o nosso Mauro Capelanes da Castofá. Vai com a Deonice e com a irmã no jogo de sábado, irmão, Maurão? Valeu! 18 horas mais 11 minutos, Lúcio Flávio chegando com tudo sobre o Londrina Esporte Clube. Amanhã treino aberto no café para os jogadores já sentirem o clima, já sentirem a atmosfera. E para você também, torcedor, já ir se ambientando, se ambientando com o que vai acontecer nesse sábado na partida contra o Vasco da Gama no Estádio do Café. Amanhã é feriado, muita gente não trabalha e pode comparecer para passar essa energia positiva aos atletas Alves Celestes. Lúcio Flávio, boa noite!
0: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço aí para você, Linhares, para o ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor Alves Celeste. Londrina que treinou mais uma vez na tarde desta quarta-feira, treinamento no CT da SM Sports. E amanhã Londrina vai para o Estádio do Café, né? vai treinar no período da tarde o estádio aberto, aí né? os portões abertos, treinamento aberto para que o torcedor possa acompanhar, prestigiar né? e passar essa energia positiva para os jogadores visando a partida de sábado. Londrina informou que os portões estarão abertos aí a partir das 14 horas. O treino deve começar por volta de 3 da tarde. né Antes nós teremos a entrevista coletiva, inclusive do técnico Adilson Batista e depois esse treinamento com a presença do torcedor Londrina informou que vai abrir as bilheterias lá do Estádio do Café né, para venda de ingressos para o jogo contra o Vasco Então, aquele torcedor que, que for aí ao Estádio do Café e ainda não comprou o seu ingresso terá a oportunidade amanhã de adquirir o seu ingresso, R$ 40 reais o ingresso de arquibancada e R$ reais o ingresso de cadeira e o Londrina, inclusive, está é, prorrogando aí também né, aquela promoção do, do ingresso casado, do ingresso duplo aí, que inicialmente valeria até ontem, mas o Londrina tá, está estendendo aí até a próxima sexta-feira. Então, por exemplo, amanhã lá mesmo no Estádio do Café, né, o torcedor que comprar o um ingresso e levar um quilo de alimento, ele já vai poder ganhar também o ingresso para o jogo contra o Guarani, próxima partida do Londrina em casa o jogo contra o Guarani será na outra sexta-feira, dia 24. Então, essa promoção mantida aí até na, na sexta-feira, uma oportunidade do torcedor prestigiar o Londrina no jogo contra o Vasco. Né? Faz aí uma, uma boa ação, né? levando um quilo de alimento, e aí ganha o ingresso para o jogo contra o Guarani. Lembrando que mulheres não pagam né? nessa partida de sábado, seja no setor de, de arquibancada ou no setor de cadeira, Mulheres não vão pagar para acompanhar essa partida entre Londrina e Vasco. Crianças até 12 anos não pagam desde que estejam no setor de arquibancados. Se as crianças forem para a cadeira, aí há necessidade de pagar o ingresso, né, já que é, é o local, um lugar numerado né, ali na, nas cadeiras cativas. E claro, a expectativa do Londrina é de ter um público bem maior né, do que nos últimos jogos, o maior público do Londrina até aqui, Linhares, nessa Série B, foi naquela vitória contra o Brusque, 2x1, né, 2.344 pagantes, foi o público daquele jogo e a expectativa de um público bem maior para empurrar o Londrina nesse momento importante aí da Série B, contra um adversário forte, um adversário que ainda não perdeu na competição e que está no G4, então... Né, o ambiente sendo criado né, Linhares, com treino aberto, venda de ingressos promoção, promoção aí prorrogada, Londrina vem é, invicto dentro de casa vem jogando bem no estádio do café então o clima sendo criado para que realmente a gente tenha uma atmosfera positiva e o Londrina quem sabe possa conquistar mais uma vitória dentro de casa aí no próximo sábado, Linhares.
1: É, o clima está todo criado, agora é você comparecer torcedor e o Antônio brinca aqui Rodrigo, já que você é bom de guardar datas, quando aconteceu o último treino aberto? Você já morava em Londrina? <risos> Olha o último, Antônio. Foi no estádio do Café que a gente teve. Mas eu lembro que nós tivemos dois treinos abertos, um em 2017 e um em 2018. Em 2017, às vésperas da estreia do Londrina na Série B contra o Internacional de Porto Alegre. E foi um treino aberto assim na, nas últimas, na última hora que foi anunciada. Anunciado isso, eu estava aqui no, no em cima do lance, me ligou o Cláudio Canuto. Rodrigo, avisa amanhã aí que tem treino aberto, tal, tal hora, não sei o que lá. E o torcedor respondeu. Nós tivemos mais ou menos 500 torcedores no estádio do café. E olha que foi em cima da hora, muita gente não conseguiu se programar para ir até lá. E nós tivemos um em 2018, quando eu apresentei o evento, é, para poder. É, apre, apresentei para apresentar é redundante, mas é. Eu fiz a apresentação do evento. Para apresentar para os torcedores alguns reforços. Então, eu fiz a apresentação do Dagoberto, mais ou menos 500 pessoas no VGD também. Dagoberto, Leandro Almeida, o Lucas Brasil, que tinha dado um elástico num jogo contra o Curitiba, e o goleiro Wagner. Então, foi bem legal esse, esse evento. A torcida aplaudiu muito o Dagoberto, e o resto todo mundo conhece, o resto virou história. Reinaldo Fulan promoção, sabadão à tarde, horário que todo mundo gosta, treino aberto amanhã. A atmosfera está toda criada pelo Londrina, pelos dirigentes. Agora é com o torcedor, Reinaldo.
2: Sim, né? e, e o jogo em si, né, Rodrigo, o, o, a gente sabe que esse jogo é um jogo especial, é inegável. né? E esse jogo especial significa o quê? É um jogo onde há uma entrega maior, há uma concentração maior, há uma motivação maior. Esse é o jogo que o cara, mesmo com algumas dores, ele não vai reclamar. Mesmo com alguns problemas, ele não vai pedir ajuda de ninguém, ele vai querer jogar. Então esse é o jogo bom. Né? A gente sabe que no mundo do futebol existem, existem partidas que são especiais. E essa partida do Londrina contra o Vasco da Gama é uma partida especial. Eu tenho certeza absoluta que os jogadores que estão cotados para a titularidade estão contando os minutos para a bola rolar no Estádio do Café. Imagina, né, o estádio do Café com o maior público do ano. Imagina, né, o, o Londrina fazendo um bom jogo contra um time que joga, mas deixa jogar. Então tem tudo para ser realmente uma tarde de grande futebol, de uma grande festa, acima de tudo, do futebol no estádio do café. E se a gente projetar o time do Vasco da Gama, que vem jogando, o Vasco tem jogado no 4-3-3, né, com algumas adaptações, mas é um time que usa dois jogadores ofensivos pelos lados e usa o Getúlio, que é um centroavante de mobilidade, não é aquele centroavante poste, né? É um cara que sai da área, é um time que ataca, porém também pode ser atacado. Eu vi, por exemplo, Vasco e Cruzeiro no último domingo. O Vasco criou muita chance, mas o Cruzeiro também. Cruzeiro, o, o, o Vasco e o Grêmio, foi 0x0 o 0 jogo, o Vasco poderia ter ganhado, mas também poderia ter perdido. Então é um time que se expõe bastante. E eu não acredito que o Vasco mudará o seu jeito de jogar para o jogo de sábado. Então se o Londrina tiver personalidade, ele terá sua chance de ganhar a partida.
1: E o mauro capelanes avisa a gente aqui que tá passando na Duque próximo à BR que teve confronto da polícia ali cheio de policiais então quem puder evitar essa área melhor. Na Vila, vila aí, Portuguesa,
2: aí. Vila Portuguesa houve um confronto agora há pouco com policiais militares.
1: E o Gilson aqui, rapaz, em Ares, direto de São Sebastião da Moreira, curtindo a programação e tomando um cafezinho cereja, é claro. Sempre apreciei essa marca. Obrigado, Gilson Sacramento. Obrigado mesmo, Café Cereja, a partir de hoje conosco no nosso Conexão Pai Querer. E a Pai Querer 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho do Sesc. Faça a sua doação até o dia 12 de agosto, aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100. Campanha do Agasalho 2022, onde há calor, há mais vida. Lúcio Flávio, arrematando o bloco, muita gente perguntando aqui, Lúcio, se dá para levar esses alimentos, esse 1kg de alimento não perecível, em todos os pontos de venda, ou tem que ser só no estádio do café? Como é que está essa situação? Uma dúvida aqui de muita gente, Lúcio.
0: É, a informação do Londrina era na, na Carilu, né? ali na loja da Celso Garcia e também lá na Tuba Store. Né? E aí essa possibilidade de levar agora amanhã lá no Estádio do Café então é, para ter a troca. Então seriam esses os pontos aí segundo, segundo Londrina, o Londrina, o Linhares. Então essa possibilidade é amanhã ou então depois aí até na, até na sexta-feira na, na, na loja da Carilu. Da Avenida Celso Garcia Cid ou lá na loja oficial do Londrina, na Tuba Store, lá na Madrilione Amírito, na Gleba Palhano. E você se referir à questão é, do último jogo, do último treino aberto, foi em janeiro de 2020, aliás. Foi no dia 30 de janeiro de, de 2020, antes da pandemia, né? Lá se vão dois anos e meio do último treinamento aberto que o Londrina fez. Que será repetido amanhã e que a gente espera que, que possa ser repetido em outras oportunidades aí é, na sequência é, dessa temporada, na sequência aí do, do Campeonato Brasileiro da Série B é, Londrina e Vasco terá a arbitragem do Jean-Pierre Gonçalves Lima, árbitro experiente lá do Rio Grande do Sul o Lúcio Flor e o Maurício é, Coelho Silva Pereira serão os seus auxiliares o árbitro de vídeo, o Márcio Henrique de Góes. É o quarteto aí, é a equipe de arbitragem que vai trabalhar aqui no Estádio do Café no próximo sábado à tarde. Linhares.
1: Valeu, Lúcio. Grande abraço. Um grande abraço. Daqui a pouco mais informações e também a participação do torcedor aqui pelo 9-9994-110. Nesse sabadão só não vai ao café quem já morreu.
0: Equipe Total,
1: Pai Querer, em cima do lance. Grande abraço para o professor Fábio Dantas. Rodrigão, vi sua foto com o Juninho do Café Cereja. Gente boa demais, ele já comprei meu café hoje. Obrigado, professor. Café Cereja realmente está bombando, hein? Nos principais supermercados, nas mercearias, só dá café cereja. Muito obrigado, um abraço para você. Reinaldo Furlan. E aí, será que o Adilson Batista vai fazer alguma mudança inesperada? Porque dificilmente nós não temos surpresas no Londrina nas escalações do treinador azul e branco, hein?
2: É, Rodrigo, há aquelas pequenas mudanças né, de posicionamento, de repente, um passo a mais para a direita, um passo a mais para a esquerda, né? Um jogador ou outro voltando um pouco mais para ajudar sem a bola. Mas não vai mudar o jeito de jogar do Londrina. Não mudou antes. Não mudou nos últimos jogos em casa e não mudou contra a Ponte Preta, lá em Campinas. É, nós tivemos as mudanças por ofício, então eu não acredito que haverá surpresas na escalação, né? Voltam jogadores considerados titulares, Samuel Santos e também o Johnny Lucas. Para a vaga do João Paulo, Mandaca, né? Apesar de tem, tem gente falando em Jean Henrique, mas o Jean sequer foi relacionado para o jogo lá em Campinas, né? Então o Mandaca jogou lá e fez um bom jogo, né? E o Mandaca ele tem até mais porte, inclusive para ser primeiro do que segundo volante, volante de saída. Então acredito que o Mandaca jogará. E aí o, o, o Matheus Lucas, sendo o substituto natural no, do Gabriel Santos, até pelo fato dele de estar entrando bem na equipe. Né? Será o primeiro jogo do do, do Matheus entrando como titular? E justamente no jogo que pode ser o jogo do embalo da equipe e contra um time grande, um dos grandes da Série B, que é o Vasco da Gama. Eu acho que vai ficar por aí, Rodrigo.
1: O Vasco vai se lembrar de 77 e vai morrer de medo do Londrina, hein? Vai amarelar, vai lembrar também dos dois jogos e das duas derrotas que teve no ano passado e vai tremer aqui no café. Eu quero saber o seguinte, quem é que acredita em 10 mil pessoas, 10 mil torcedores nesse sábado? Se você acredita, manda aqui pra mim, hashtag 10 mil, tá? Eu quero saber quem tá levando fé que nós teremos esse grande público no café. E você bateu o seu carro, precisa dar aquele trato na estética? Eu vou dar uma super dica para você, para o seu carro, que deu aquele teve, teve você deu aquele esbarrão, ele está arriscado, ele está amassado. Vamos deixar o seu carro novinho em folha, porque isso faz parte da sua apresentação pessoal. Como é que você vai pedir emprego para o seu carro todo arrebentado? Como é que você vai fazer? Não dá! O cara olha e fala, meu, não dá, desculpa, tchau. Você nem falou oi e já tá perdendo de 5 a 0. A RIC Autoestética resolve pra você. Levei o meu carro lá, o carro da minha esposa também, serviços de martelinho de ouro, e o cara tem que ser bom pra fazer isso. Bom, não é qualquer um. Funilaria, pintura, polimento e muito mais. Às vezes até a esbarrada do seu carro, com polimento você consegue resolver. Às vezes nem precisa mexer na pintura. E atenção, chega lá e fala: Ô Rick, ô Felipe, eu ouvi o Rodrigo Linhares na Pai Querer. 5% de desconto para você. A oportunidade que você estava precisando. Rick Autoestética fica na Rua Brasil, 932, esquina com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777, Mas olha só, a torcedora mais otimista do Londrina, a Ivone Gomes, dizendo que não acredita em 10 mil. Mas o Júnior do Jardim Maringá acredita. O Marcos Moro também. Outra hashtag Alterives Alves Pereira do Primavera. João Marcelo também. Eu acredito o Alex. O Alexandro Zebaga, também acreditando. O Alex de Marilândia, Marilândia do Sul, também acredito. Evandro José, hashtag 10 mil. Aí o povo tá acreditando, hein? O nosso querido Zanola também, levando fé. Fala que trabalha em Arapongas. Impressiona a quantidade de pessoas que vão a Londrina assistir aos Jogos. Muitas camisas do leque diariamente desfilando pelas ruas da cidade. Rodrigo, que bom, que bom.
2: O, o nosso grande amigo lá, Albiro, da Londripeixe Peixe, está no carro agora voltando para casa. Ele acredita em 15 mil. Opa! 15 mil. Eu acho que passa de 10. É, o Biro
1: tem peixe, tem camarão, tem bacalhau também. Você tem que fazer uma bacalhoada no final, Bira, para colocar o Vasco da Gama na panela.
2: Rapaz, Biro. Tem, o, o Biro tem uns pedaços de bacalhau lá que você fica namorando lá o dia inteiro. <risos> é.
1: Não é fera? É. E ó, ele sempre cede... É peixes, camarões para a festa de final de ano, o encontro dos ex-jogadores. O Pedro de Cambé, também acredito. Ricardo José Luciano, hashtag 10 mil. O Luiz César fala 6 mil aqui, vamos ter mais, viu? E o Luciano Feijó. Fala que torce por 20 mil, mas sendo realista, de 5 a 7 mil já é motivo de comemoração. Não, doutor, vamos torcer para dar mais. Linhares, estarei no treino e no jogo. Hashtag 10 mil, o Valdinei de Cambé.
2: Olha aqui, Rodrigo, doutor Rafael Garani, dermatologista, sempre... Opa! No... Doutor Rafael sempre nos atende aqui, né? um baita profissional, atencioso com a reportagem da Paiqueria até para o nosso departamento de jornalismo, e ele é um dos ferrenhos torcedores do Londrina. Ele me disse agora aqui pelo WhatsApp, Reinaldo, 18 mil pessoas por causa da promoção das mulheres. Inclusive, eu vou e vou levar mulheres também da minha família para assistir ao jogo. Ô,
1: Rafael Garani, eu sou formado em odontologia, eu joguei futebol já com você ali no Aplicação. Pessoal da Medicina, Rafael Garani, eu mesmo que jogava, tinha um outro ah, pessoal é? lá. Tinha
2: bronca, assim da odontologia tinha, contra a Medicina? Tinha, tinha. Tinha, tinha, tinha.
1: Tinha um pouquinho sim, uma vez tinha um, não sei se foi nesse jogo, acho que foi nesse jogo, tinha um japonês, o garante, você vai lembrar quem que é, o japonês habilidoso pra caramba, folgado cara, folgado, Fol... queria tirar onda, meteu uma solada na canela do japonês. Valeu, doutora Quanto tempo que eu não encontro o Rafael Garani, rapaz Faz tempo, viu
2: Ivan Ka... Ka... cavano Cauano?
1: É esse, é o japonês é esse, aí É o que o doutor Rafael o Japonês disse bom aqui. de bola, liso, folgado pra danar Mas deixei a marca da minha sola na canela dele Você
2: bate... bateu no coitadinho
1: <risos> Tem que bater, né Ô, Fidelis, abraço pra você Até perguntei pra Maria, cadê o Fidelis que me abandonou Ela falou, não, Fidelis tá te ouvindo sempre Vai também no cafezão, né, Fidelis Um abraço pra você Aí. E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas. Melhora a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, aos profissionais da DDT Ambiental, são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, e NR33, trabalhos em espaço confinado, para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, ligue 3024 4070, 3024 4070, WhatsApp 99993 9579, 99993 9579. Eu quero me desculpar aqui, vocês estão me sentindo mais ofegante, é que eu tenho pavor de pegar gripe, pavor, porque afeta a voz, afeta a garganta, e como o Reinaldo tá gripado, eu tô falando de máscara aqui, mas tá uma briga, viu Reinaldo, é uma falada e uma puxada, o texto da DDT é longo ainda... E eu, é aqui, pra terminar.
2: e eu aqui brigando com a voz, né, cara? A voz fica meio nasalada, né? Já é meio nasalada por natureza. Então, assim, um vozeirão, assim, de locutor, né? Uma voz sensual, é. Reinaldo. E aí, tem emprego Uma aí pra... Uma voz sensual. Tem, tem emprego aí para para repórter, para repórter, para apresentador
1: para apresentador 18 horas mais 32 minutos começou ontem a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude 1 Santos 2, já vamos falar mais a respeito disso, o Ricardo Bueno o nosso Ricardinho, abriu o placar e o Santos virou com o Eduardo Bauerman e o Marcos Leonardo Aliás, Reinaldo, você vai lembrar disso é, teve um jogo entre Londrina e Santa Cruz que estávamos nós dois aqui no Em Cima do Lance e o Ricardo Bueno, ou oh, ele estava no São Bento, agora tô, tô, acho que estava de Santa Cruz mesmo, estava de Santa Cruz, isso mesmo. E o Ricardo Bueno participou com a gente aqui, até para falar, né, dos momentos dele com a camisa do Londrina Sim. e tal. E foi a declaração mais sincera que eu já vi. Falou, olha, minha carreira não emplacou como eu gostaria. Porque eu me perdi em balada, em outras coisas. Geralmente o cara inventa desculpa. Não, é o treinador e tal. Não, porque eu fui mexendo no meu joelho, o médico tal fez barbeiragem. Ele falou, erro meu. Uma Sim. rara, uma rara meia-culpa do Ricardo Bueno. Olha, eu meu respeito mais ainda.
2: Exatamente. E o, e o Ricardinho é um grande jogador, né? Grande centroavante. Ele não é... Aquele cara trombador, ele é um centroavante técnico que sabe fazer gols, faz gols de cabeça, faz gol por baixo, sai da área, né? Porque a origem do, do Ricardo Bueno é a meia. Né? Ele era jogador de meio campo no Nacional de Rolândia. Quando ele veio para o Londrina na parceria, na época que o, 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 o Adir estava à frente do Londrina, no departamento de futebol, o Ricardinho veio como aquele 8,5, sabe? Sim. Aquele cara que joga atrás, mas entrava na área para fazer gols. E aí depois do Londrina, ele passou a jogar como centroavante. E hoje ainda é um dos bons centroavantes do futebol brasileiro. Né? Prova são os gols que ele anda fazendo por aí, como ontem contra o Santos.
1: Deixa eu pegar aqui mais jogos então, do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós teremos hoje na sequência, às sete da noite, Ceará e Atlético Mineiro. E o Turco está pendurado lá em rei. Muita gente insatisfeita já? com o É. Em Belo Horizonte, os Senhor. ecos, né? Os ecos que nós temos lá falando do trabalho ah, do treinador. Eu já,
2: eu já ouvi falar também do, do treinador do Botafogo, né? Que, ah, olha só. Tá, olha, olha aí a, a questão da, da SAF. Calma, gente. Calma, né? Tá começando é. agora o trabalho. Mas o futebol brasileiro é. É. é, é, é assim, um, um, um futebol como se fosse uma. Uma máquina de moer carne, né? Você joga o é. treinador e...
1: É, e o Galo não vence a três jogos. Agora uma cena até humilhante, né? O Luiz Castro, hoje, uma fotografia dele no, no Globo.com, cercado de torcedores. Você imagina, o cara pensa, o que, que eu tô fazendo aqui, né? O que, que eu vim fazer aqui nesse país, meu Deus do céu?
2: É, não dá. Não dá pra gente admitir <risos> o que aconteceu de novo, né? No futebol brasileiro, o que aconteceu hoje lá no CT do Botafogo. Imagina, um cara invadir lá e tirar a vida de uma outra pessoa é. do clube, e podia tá acontecer. E cada vez mais próximo, hein? É, tá muito perto disso acontecer e ninguém faz nada. Ninguém faz nada.
1: E teremos também às sete da noite, Bragantino e Curitiba. 20 e 30, Goiás Internacional, Flamengo e Cuiabá. Flamengo também não vence a quatro partidas. 21 e 30 em Curitiba, Atlético, Atlético Paranense. E Corinthians, BH, América Mineiro e Flu. Amanhã, às 4 da tarde, com transmissão da Pai Querer, tem Botafogo e São Paulo. 18 horas também com transmissão da Pai Querer, Palmeiras e Atlético Goianiense. 7 da noite em Floripa tem Havaí e Fortaleza. Primeiro lugar, o Palmeiras 22 Corinthians hoje pode dormir na liderança. Se vencer, com segundo colocado, 21. Terceiro, São Paulo, 18. Quarto, Internacional, 18. Lá embaixo, décimo sétimo, Botafogo com 12. 18o, Cuiabá com 12. E lá embaixo, 19, nono, Juventude com 10, Fortaleza na vigésima colocação com apenas sete pontos. Agora o panorama da Série B do Campeonato Nacional, vamos falar agora da Série B também, foi aberta ontem a 13 terceira rodada da Série B, a Chapecoense venceu o Bahia 1 a 0. A Chapecoense que ganha pouco em casa, Reinaldo. Tá com esse problema. Birescou os baianos lá na Arena Fonte Nova.
2: É, o resultado foi espetacular, né? Espetacular. Agora o jogo foi um jogo sofrível do ponto de vista, né, para o torcedor do do, do a Chapecoense. O Chapecoense fez o gol com dois minutos de jogo. Depois foi muito pressionada. Teve um jogador expulso e, e a expulsão foi correta. E aí foi uma pressão danada duas ou três bolas na trave, o, o, o goleiro Wagner, ex-Londrina, catando pra caramba, né? o time se defendendo como podia, e acabou ganhando a partida. Resultado excepcional num jogo em que o time sofreu demais. Só que numa, numa competição como essa, né, Rodrigo, vale o quê? Vale né, a conquista dos três pontos, como aconteceu com Londrina, diante da Ponte Preta. Mesmo não jogando bem, ganhou a partida no final.
1: E o nosso Carlão da casa de carne Stupan, grande Carlão, 15 mil brincando. Tomara, Carlão! Amanhã nós teremos às quatro da tarde Corinthians e Ponte Preta, também com quase 60 mil ingressos vendidos. Vinte horas, Vila Nova e Operário. Na sexta-feira, sete da noite, Crisium e Brusque. Vinte e um trinta em Maceió. CRB e Tuano No sábado, às onze horas, Grêmio e Sampaio e Correia. Dezesseis horas, no estádio do Café, Londrina e Vasco da Gama. Dezesseis horas, também, Novo Horizonte Nitombense. e Nitombense. Dezoito e trinta, o clássico náutico Esporte Recife. Domingo, às onze da manhã, o Guarani recebe o CSA... Esse, então, para você, o panorama completo da Série B do Campeonato Brasileiro. Muita gente agora saindo do trabalho, relaxando, né? Amanhã é feriado, a maioria não trabalha, o pessoal vai tomar uma cerveja gelada, pessoal ligado em cima do lance. Deixe as preocupações para trás. Feriado chegando, feriado modo on. E o Sebastião Raneia, teremos 8 mil vascaínos e 5 mil torcedores do leque. Nem a pau, Sebastião torcida do Leque vai ser maioria absoluta nesse sábado eu não tenho dúvida nenhuma viu mais dúvida nenhuma que nós teremos é, muita gente comparecendo é, no estádio do Café e o Gabriel fala Corinthians e Ponte Preta ou Cruzeiro e Ponte Preta eu falei Corinthians e Ponte Preta Gabriel se eu falei claro um ato falho né te agradeço aqui por por me dar esse toque porque realmente passou e eu falei sem querer claro né o Corinthians já esteve na Série B em 2008 Caiu naquele 2 de dezembro de 2007 contra o Grêmio. 1x1. Um um. Jonas marcou para o Grêmio e Clodoaldo, Clodo Gol, marcou para o Timão. Mas o Corinthians não está na Série B já há muito tempo. Vamos para o intervalo comercial, Valdez Jorge. 18h39. E e Amanhã estaremos ao vivo no Conexão, hein? Das 9h30 até as onze h 30 Reinaldo Furano, pai querer o gente também ao vivo, né, Rei? A partir das 6 da manhã.
2: Opa, com gripe tudo.
1: Aqui, trabalhadores do Brasil, meu amigo. Aqui não tem, não tem folga, não. Contamos com a audiência de todos vocês. Vamos para o intervalo comercial. Equipe Total, paique em cima do lance. Ney Souza dos Alpes pergunta aqui. Já tem prévia das vendas de ingressos? Não passou nada do Londrina, mas a informação que a gente tem é que está bombando, viu, Ney? Está bombando, realmente. Aliás, estava conversando com o Reinaldo, Todo mundo falando que vai nesse jogo, né, Rei? Qualquer Sim. lugar, nos bares, restaurantes, nas empresas, todo mundo se mobilizando. Teremos é. mesmo uma grande festa aqui em toda a região.
2: O termômetro, né, Rodrigo, é sempre o nosso círculo de, de amigos, né, círculo da, da família. Por exemplo, lá em casa, a minha filha diz que vai, o meu filho vai. Aí ontem eu já vi os dois falando que os amigos também vão. Aí hoje fui ao um evento lá na, na, na prefeitura, no gabinete do prefeito e Encontrei vários colegas lá da, da administração, ah, nós vamos, né? a ah, minha esposa também vai, a minha namorada também vai. Então eu estou achando que nós vamos, am é, amanhã não, né no sábado, ter uma grande surpresa, uma surpresa positiva em termos de volume de torcedores.
1: Aposte na time mania, torcedor, e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios e ajudem muito o nosso leque. Matheus Camargo, seu destaque. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Rodrigo. Eu queria destacar, Rodrigo, hoje o completo absurdo que aconteceu no Botafogo, né? cenas de violência em que o próprio atacante Vitor Sado, do Botafogo, teria até mesmo pedido para deixar o clube, depois voltou atrás, disse que fica, é um jogador com histórico no futebol alemão, passou por muitos anos no Wolfsburg. É, o que acontece no Botafogo hoje é muito reflexo do que acontece no futebol brasileiro. A gente tem que lembrar o que aconteceu nas últimas semanas, no jogo entre Curitiba e Palmeiras, um, uma pancadaria no Couto Pereira, na semana anterior pancadaria, entre juventude e atlético paranaense então isso é um termômetro, é um sinal de que nós precisamos tomar cuidado no futebol brasileiro sobre o que está acontecendo e lembrar que futebol é sobre ganhar e perder e não sobre a violência que está ocorrendo
1: É, e por isso que o William do Corinthians, por exemplo, está falando de voltar para a Europa, né? Lógico, pô, o cara vem aqui, ameaçado, família ameaçada o cara vai ficar por aqui?
2: A, per o... a pergunta é muito simples, né, Rodrigo e Matheus se acontecesse com, com um de nós, tipo, Rodrigo, se acontecesse com você, o que você pensaria?
1: Ah, complicado, né?
2: Com a possibilidade de você é, voltar para um outro país. É. Você, eu não sei, eu voltaria. Sim. Eu voltaria correndo, né? Porque é inadmissível que a gente viva uma situação em que você não consiga trabalhar. E outro detalhe, cara, por que ameaçar um jogador de futebol de morte ah, porque o time não ganhou, porque o time está em crise, porque o time pode cair para a segunda divisão. Isso é justificativa para ameaçar um, um jogador de morte? Isso é justificativa para ameaçar um, um, um jornalista que deu opinião sobre isso? Cara, nós estamos num, num, num momento é, é, muito ruim da nossa história. O Brasil, o país como um todo, está vivendo um, um momento sabe, de desesperança. Estou lendo agora aqui na internet o que aconteceu com com o Bruno lá e com o Dom Filipe, né, o jornalista o indigenista, os caras foram esquartejados, esquartejados porque estavam lá para mostrar as mazelas que estão sendo registradas na nossa floresta. A floresta não é de ninguém, a floresta é do, é do povo brasileiro. Mas não, você não pode ir lá porque tem o, o, o grileiro, tem o, o pescador ilegal, tem o, o, o narcotraficante que vai te matar. Peraí, cara, e aí, nós vamos ficar de braços cruzados, é. batendo palmas pra isso?
1: É um país curioso esse, em que o jogador perde um gol e é ameaçado de morte e o político ladrão é reeleito. Então, é falar o quê de um país desse, né? Aí o Tom do Parigô... Aqui em casa vamos em seis pessoas, beleza, Ailton? Isso mesmo, viu? Vamos comparecer, leve a família. O nosso Bucão também, é Bucão! Antônio Buc, mais de 10 mil torcedores e vão sair felizes do Estádio do Café. Agora, Matheus Camargo e Reinaldo Furlan, o Daniel Alves anuncia que está deixando o Barcelona, segundo as informações do jornal AS. O técnico, o Chave teria dito para ele: "Olha, você vai ser pouco utilizado, você vai ter poucos minutos em campo. Você vem sendo convocado é para a seleção, é ano de Copa do Mundo. A pergunta é: se for para um centro periférico, será que o Daniel Alves, Daniel Alves sai do radar do Tite? Será que ele sai do radar ou será que ele vai para a Copa mesmo assim?".
2: Está perguntando para mim pra ou você, para o Mate, Mateuzinho? É, eu acho que é, é, é o Daniel tá certo de procurar um clube para ele jogar. Porque pela idade dele, e o Daniel é um cara que se cuida muito, ele precisa estar jogando. Porque a Copa, né, Rodrigo, vai ser quê? daqui quatro, cinco meses, é. cinco meses, né? Então, é, e agora estamos no período de férias, lá na Europa. Então, é, será muito ruim para o jogador Daniel Alves se ele, depois do período de férias, não jogar, né? Ou se ele jogar... Pouco demais, pensando em Copa do Mundo. O Daniel é um cara que precisa de ritmo, precisa estar em ação. Então, eu compreendo até no primeiro momento a ideia dele de deixar o Barcelona.
1: Aí, Matheus, será que se for para um centro menor, ainda assim o Tite vai bancar a convocação do Daniel Alves? A gente não sabe, porque é um jogador caro, né? A
3: gente não sabe em qual time que ele pode se encaixar e estamos aí às portas de uma Copa do Mundo. É, Rodrigo, só um ponto, né? Ele vinha jogando no Barcelona como titular, né? Ele fez 16 jogos nessa temporada, nesse ano de 2022, desculpa, ele era titular do Barcelona, não é que ele não vinha jogando, ele tomou a posição de titular do Serginho Deste, que é um atleta que vai pra Copa do Mundo, é da seleção dos Estados Unidos, titular por lá, era o titular até chegar o Daniel, o Daniel vinha jogando no Barcelona e tendo boas atuações, até surpreendendo o próprio Chave. Não entendi nem o Barcelona não renovar, até porque a renovação seria por seis meses, ele poderia ficar lá por seis meses para ir para a Copa do Mundo, mas eu acho realmente que o Daniel tem condições de, por exemplo, voltar para o próprio futebol brasileiro porque ele vai para a Copa do Mundo, a não ser que ele fique sem clube durante seis meses. né? A gente pode lembrar que no mês passado a própria, a própria Nadia Mauade trouxe informação que o Atlético Paranaense queria, além de trazer o Fernandinho, trazer o Daniel Alves junto com ele. Então ele pode pintar, quem sabe, no Atlético Paranaense ou num clube desse porte na Serie A do Campeonato Brasileiro. E ele tem bola para isso. Porque, vou repetir, ele vinha jogando e vinha jogando bem no Barcelona.
2: Agora é um detalhe, né? É, quem fala assim, ah, o lateral Daniel Alves. Já faz um bom tempo que é. o Daniel não é lateral mais. Não é lateral. Inclusive na seleção. O Daniel faz a função de um terceiro homem tirando a bola de trás, quase sempre jogando por dentro, né? Conforme... A saída de bola, ele é um volante de saída, é um armador que a seleção brasileira tem. E pela qualidade dele, a função do Daniel é extremamente importante para o funcionamento da seleção. Por isso que eu acho que nesse momento o Daniel Alves é titular do Tite na seleção brasileira. Agora resta saber como será né? Esse, essa relação Daniel-Clube até a Copa do Mundo.
3: Mesmo se não for titular, o Tite quer levar ele, né, Reinaldo? O Tite quer contar com o Daniel Alves exatamente por isso, porque ele dá uma outra opção em relação ao Danilo. Os dois laterais têm, têm, têm características completamente diferentes, então o Tite quer o Daniel Alves, não é nem porque não tem outro. Ele, ele dá uma característica que a seleção, a seleção brasileira não tem, que é realmente isso. De um lateral construtor pela direita, fechando até com o terceiro zagueiro, com o Casimiro recuando um pouco mais, tendo marquinhos pela direita, então ele dá uma opção pro Tite que outro jogador não dá. Então o Tite pensa muito e até se preocupa com agora essa saída dele do Barcelona.
1: É, e homem de confiança também do Tite, tanto que na última Copa do Mundo se ele não tivesse se lesionado e ficado de fora do Mundial, seria ele o capitão
2: é, e, e isso é tão evidente né, Rodrigo e Matheus Daniel Alves é, Gabriel Jesus o... meu Deus do céu agora, o Felipe Coutinho Felipe Coutinho ficou um tempão, né sem jogar um grande futebol quando ele melhorou no, no, no clube onde ele estava, né Agora, no caso, o futebol inglês, ele, ele voltou para a seleção brasileira. Por quê? São jogadores que o Tite sabe que pode contar com eles dentro do, do, do esquema de jogo que ele tem implantado.
1: E falando em Atlético Paranaense, o clube voltou a proibir a entrada de materiais de organizadas, como bandeiras, faixas, instrumentos e outro objeto relacionado em decorrência dos episódios de violência? E outra situação: o Ministério Público da Suíça pede hoje pena de 18 meses de prisão, mais dois anos de liberdade condicional para o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, e o ex-presidente da FIFA, Josef Blatter. Os dois estão sendo julgados há cerca de uma semana e são acusados de fraude. Platini e Blatter são acusados pelo pagamento indevido de 2 milhões de francos suíços, aproximadamente 10 milhões de reais, que o ex-jogador teria recebido em 2011 por trabalho como consultor da FIFA entre 1998 e 2002. Estão banidos do futebol desde 2015 e podem pegar até 5 anos de prisão. É, no meu tempo, Michel Platini só roubava os nossos sonhos, como ele fez naquele 21 de junho de 86, aquele Brasil e França, que era a partida é, histórica, é. que era aniversário dele, aliás, o Brasil saiu na frente 1x0, gol do Careca, ele fez o um gol de empate, depois das penalidades, ele perdeu o pênalti, mas a França classificou. É. Ultimamente não só rouba mais teve... apenas sonhos o Michel
2: Platini. Teve um pênalti nas costas do Carlos, né?
1: É, o Beloni chutou a bola, pegou na trave nas costas do Carlos entrou. E quem fez o último gol que definiu a classificação da França foi o Fernandes, que eu tive o prazer de entrevistar aqui no Plantão Pai Querer.
2: É, já faz um tempinho, né, que o nome do Platini aparece com envolvimento nesses esquemas aí, né? Extra bola, extra campo, né? Profundamente lamentável. A grande verdade, ô Rodrigo, que a gente não tem aqui como provar, né? Mas a entidade FIFA ela sempre esteve envolvida né, com esses ah, escândalos, esquema de, de, de ac acordo para definir país A, país B. Muitas vezes você acha que o país não tem nenhuma chance, daqui a pouco o país é escolhido. Né? É. Sempre houve essas histórias relacionadas à FIFA. Profundamente lamentável.
1: Agora deixa eu passar um recado muito importante para vocês. Pessoal, cuidado. Alguns concorrentes da Sercontel... Estão ligando, algum concorrente, melhor dizendo, da Secontel, está ligando para os clientes, convidando-os a trocar de operadora. E o que é pior, estão dizendo que a Secontel deixará de operar na região, principalmente nas cidades de Cambé e Biporã. É mentira, é golpe baixo. Dá para acreditar numa empresa como essa? Não dá, né, gente? Se utilizando desse tipo de subterfúgio continue prestigiando a qualidade de sempre da Sercontel, uma empresa sólida e que não para de crescer em todo o Paraná, e agora vai estender suas operações para São Paulo e todo o norte do país com 5G internet de verdade é Sercontel, nessa você pode confiar eu quero o hino do Corinthians, Valde Jorge pode subir, o Timão hoje pode assumir a liderança do campeonato brasileiro, porque o Palmeiras só joga amanhã 21 e 30 na Arena da Baixada, o duelo é contra o Atlético, o Atlético que vem bem, sete jogos de invencibilidade na temporada entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, Corinthians, Tendes, Falques, o Mai conta fora, o Fagner, João Pedro, João Vitor, o Luan, Júnior Moraes e Gustavo Mosquito, quase um time inteiro fora, embora muitos não sejam titulares. Provável Corinthians, Cássio no gol, Rafael Ramos, Robson, Bambu ou Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton, Duqueiroz, Cantijo, Oroni e Renato Augusto, Mantuan, William e Roger Guedes. É o Corinthians tentando parar o Atlético Paranense, rei, e assumir a liderança, ao menos até amanhã.
2: Pois é, e, e dá para gente perceber né, que o trabalho do, do Vitor Pereira é um trabalho que tem uma certa qualidade, não é um trabalho ruim. O grande problema é que o Vitor tem pouco tempo e agora muitos problemas de lesão. O Maicon, por exemplo, outro dia nós falávamos aqui, olha, o Maicon virou uma peça-chave nessa, nessa remodelada, né? nessa rejuvenescida de, de time que colocou em prática o técnico português. Só que agora o Maicon é um dos que não jogam. Né? O Gustavo Mosquito, que é um jogador de velocidade também, é outro que não joga. Então, além dessa instabilidade normal né? para o um início de trabalho, essa... A ausência, ou essa gama de ausências, tudo isso, tudo isso pesa contra o treinador. E, por consequência, pesa contra o Corinthians, ainda mais pelo adversário de hoje.
1: O Matheus Camargo Filipão, com o Palmeiras, eliminou o Corinthians de duas Libertadores seguidas, 99 e 2000. Mas o Filipão não é mais aquele não, hein, Matheus?
3: É, não, mas ele chegou fazendo um grande trabalho, até surpreendente no Atlético Paranaense, né? O Pablo voltou a fazer bem o ataque do Atlético, voltou a ter um time bem organizado dentro de campo. Como eu disse, surpreendendo muito, né? Tem o Canóbio que não joga hoje o Uruguaio, mas que começou a jogar uma bola muito redondinha no ataque do Atlético Paranaense, veio do Penharol, contratação um cara do Atlético, um grande jogador, hoje não joga porque tá com problema no tornozelo. É um ataque importante do Atlético Paranaense. O Atlético o Atlético também pode chegar à parte de cima da tabela, pode colar no Corinthians se vencer jogando na Arena da Baixada. Só sobre o Corinthians rapidamente, o Corinthians ele tem problemas realmente de lesão e o João Vitor volta e fica de fora. João Vitor que pode deixar o Corinthians para jogar no Porto ou no Benfica, talvez ele nem volte mais a jogar no Corinthians se ele não, não melhorar da lesão no tornozelo que ele tem logo, porque o Corinthians teria uma, uma proposta de 15 milhões de euros pelo zagueiro. Vamos
1: agora de Palmeiras, vamos do líder do campeonato, vamos com o líder do campeonato brasileiro. O Palmeiras joga amanhã às 18 horas contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque. Olha, Corinthians, eu não quero te desanimar não, hein? O Corinthians pode até ganhar hoje, mas amanhã, para mim, o Palmeiras não deixa escapar. Palmeiras também vem de uma sequência invicta muito grande no Campeonato Brasileiro. Contando todos os jogos, na verdade, o time chegou a 17 partidas sem perder na temporada. Seis jogos seguidos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. Provável Palmeiras, o Everton no gol, Garcia ou Mike, Gustavo Gomes, Duan, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Rony e Dudu Reinaldo.
2: Ah, o Palmeiras é um time consolidado, né? Eu acho que o, o, talvez o grande mérito do, do técnico Abel Ferreira, seja, ele, é, seja é, o fato de é, é, ter desenhado um time, e esse time hoje é o time pronto. É, mesmo com duas peças diferentes, mesmo com três peças diferentes, o, o esqueleto do time, o funcionamento do time parece que já está mentalizado por todos os jogadores. Então, eu acho que esse é o grande detalhe que pesa a favor do Palmeiras. É um trabalho consolidado e os jogadores, parece que todos compreenderam o jeito que o Palmeiras tem que jogar.
1: Para mim, amanhã, Palmeiras 4, Atlético
3: Goianiense 0. Matheus? Ah, é o grande favorito, né? E vai ser interessante ver daqui para frente, porque o Veiga não joga amanhã de novo, mas deve voltar provavelmente para jogar contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E esse quarteto que vem jogando agora com o Scarpa, Verão, Dudu e Rony, tem feito o Palmeiras ter grandes atuações. Talvez em atuações seja o melhor momento do Palmeiras na temporada com esses quatro. O Veiga é o grande craque do time, vai voltar, mas é legal de acompanhar como o Abel vai ter uma dor de cabeça muito boa para resolver a questão desse ataque do Palmeiras, já que o Scarpa jogando centralizado tem feito grandes jogos nessa
2: sequência.
1: E o São Paulo amanhã pega o Botafogo, o Diego Costa viaja. É, ficou de fora da última partida e o Rogério Ceni tem dúvida na zaga tricolor.
2: É, o São Paulo com alguns problemas importantes, né? Volta também o Igor Gomes, volta de suspensão. O São Paulo tem um jeito de jogar, né? De, de carregar a bola. O, o Diego Costa é importante porque é um, é um zagueiro que tem qualidade na saída, né? Então o São Paulo ganha muito, especialmente pelo jeito atual do time jogar. São Paulo amanhã tem chances de conquistar uma boa vitória sobre um time desesperado.
1: Boa noite, Rei! Valeu, Rodrigo! Boa noite, Matheus Camargo! Boa noite, Rodrigo! Valeu, agora a Voz do Brasil na sequência, ele vem aí, Augustinho Pereira com o Pai Esporte Total, grande abraço, bom feriado a todos, muito cuidado no trânsito, nas estradas, amanhã estaremos ao vivo aqui na Pai Querer, não no Em Cima do Lance, mas no Conexão a partir das nove e meia com o Fiore Luiz. Boa noite, gente, grande abraço!
3: Pai